0: y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 51, contamos con la presencia de dos grandes amigos, Anabel Castán y Oriol Tarrazón. Nos van a contar quiénes son, qué hacen y en qué andan. Bienvenidos, Anabel. Bienvenido, Oriol. Un gusto tenerlos con nosotros. Hola, igualmente. Hola, sí. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Lo primero que le preguntamos a nuestros invitados siempre es, ¿Quiénes son? Porque solemos en las artes escénicas más hablar de lo que hacemos, o sea, quiénes somos a través de lo que hacemos, en vez de quiénes, quiénes eh, somos y por qué luego en ese somos hacemos. Entonces, si la pregunta eh, <risa> tiene sentido en este caso, ¿quién es Anabel? ¿Quién es Uriol en el orden que quieran? ¿Sí? ¿Cómo se definirían?
1: Pues yo me defino como Anabel, una chica de pueblo que vino a la ciudad a hacer teatro. Y que se ha quedado a la ciudad y ahora ya es madre y ha creado su vida aquí y sigue luchando por hacer teatro, aunque lleve muchos años haciéndolo, pero seguimos en la lucha. Y hasta aquí.
0: Un gran resumen. <risa> ¿Y quién es Uriol? Yo la verdad es que me
2: cuesta separar, que has dicho, ¿no? de lo que somos o lo que hacemos. A mí me cuesta bastante separar porque me considero una persona que hace básicamente no mm. estoy o sea realmente yo me muevo por hacer hacer hago teatro o hacemos como como actores también pues televisiones igual lo que sea contamos historias yo realmente me, me, me veo como ¿no? que alguien que le gusta contar historias dirigiendo actuando escribiendo no sé y yo el yo de la calle digamos el yo que no es el que hace no sigue siendo
1: sigue
0: siendo esa persona que quiere contar historias doy fe <risa> Bueno, aparte ustedes de, de ser lo que se acaban de definir, ¿sí? eh, trabajan juntos hace muchos años, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años llevan trabajando juntos? 15. Pues ahora va, ahora, ahora va Haremos, para quince. Quince sí, años. años. Eh, ¿Y cómo es esta, esta sociedad artística que, que tiene un nombre que ahora nos van a contar? Eh, y y cómo, más que nada, ¿cómo se formó, cómo sucedió esa gestación? Eh, ¿Dónde están hoy? Porque hoy están básicamente haciendo una obra nueva, en La Caldera, que es nuestra casa también, y, y cómo es este estos 15 años de tanto de tanta historia y tantas ta, tantas historias contadas, tantas historias además también plasmadas eh, y tantas historias por venir.
1: Pues esto da una montaña rusa. 15 años dan para muchos. No, <risa> pero, pero todo empezó porque empecé yo con dos amigas eh, acabando, ahora que estamos viendo los, los universitarios aquí, pues acabando los estudios, ¿no? Y que... Parece que te vas a comer el mundo y que todo es maravilloso y todo es posible. Pero bueno, estábamos en esas y buscábamos un director para que nos dirigiera nuestras historias. Y, y allí apareció Oriol Tarrasón, que se pasó por el camino, se nos cruzó por el camino y se quedó. Y de las tres que éramos, eh, todas se fueron yendo y al final nos quedamos eh, Oriol y yo eh, contando historias y ya llevamos unas cuantas.
2: Sí, sí, unas cuantas, bastantes cuantas. Sí, sí, fue así, un poquito así. Sí que es verdad que al empezar pues había una idea de hacer un teatro un poco como personal, ¿no? Y claro. eso se basaba en hacer una especie de grupo de, realmente de colectivo. De compañía. Sí, intentar algo que tuviera que ver con esa idea romántica de una compañía. Y la verdad es que los primeros Cinco o seis montajes, pues conseguimos ser los mismos actores.
1: Lo conseguimos porque como no había dinero, pues todo el mundo eh, lo hacía muy, casi <risa> sin dinero. Entonces todo es posible, pero a la que ya te vas haciendo mayor, pues las cosas cambian. Claro, sí, claro.
2: entonces sí que intentamos mantener un poco el mismo concepto, del de, mismo tipo de trabajo, de espectáculos, del por qué contamos estas historias. Pero es verdad que ahora ya no somos esa compañía con los mismos actores, ya somos Anabel y yo y va, y va entrando la gente en función del proyecto, ¿no?
1: Bueno, porque te das cuenta que mantener una compañía con los mismos actores es inviable, no, básicamente, es inviable. porque no puedes pagar... Eh, o sea, no puedes tener a gente comprometida todo el rato, a no ser que los pagues. Y esto es inviable en, en la ciudad y en
0: el país no, en, en el, el que mundo, en todo
2: bueno. el mundo. No se puede. O es sea, así. Hmm. Y
0: además de, esta, de, esto que, de, de esto que nos cuentan de lo, de lo complicado que es eh, digamos, la, la regularidad ¿no? en el mundo en el mundo escénico, eh, Uriol nos decía al, al rato, hace un ratito, ¿no? O sea, eh, soy una persona que cuento historias. ¿Qué sienten que, que ustedes como, 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 como grupo artístico y como, como unión artística traen a la escena? Eh, no tanto que los diferencias sino qué que es, que es esa, ese, ese impulso que sienten que traen al teatro? Yo tuve la suerte de trabajar con ustedes hace unos años en un montaje y, y pude un poco saber las entrañas ¿no? de, de cómo es la metodología, de dónde trabajan, etc. ¿Pero qué sienten que es lo que traen a la escena teatral de, de esta ciudad y, y de este país?
2: Pues, eh, por, por un lado, yo, a mí lo que me gusta es pensar que las Antonietas se definen como una compañía que realmente exige muchísimo o sea, de, su, de sí mismos. O sea, uh -huh. queremos que nuestros montajes se definan por, por una cierta calidad, ¿no? Eso uh -huh. por empezar. Eso sí que me parece súper importante. No tanto en qué tipo de historia cuenta, sino la calidad de la manera de contar eso. Luego, yo personalmente, que eso cada uno, ¿no? Yo personalmente eh, me hago muchas preguntas, reflexiones sobre el mundo, qué hace el, el hombre en el mundo, cómo, cómo llevar esa interacción con los demás, con, o con la política, o con las personas, o con la moral, o con, es igual, lo que sea, o con el aburrimiento. ¿no? Y, y yo intento, por lo menos, que los proyectos hablemos de estas cosas, ¿no? sí. de, de personas que están en el escenario, ¿no? que son nuestros alter egos, que, que van a contar cómo se, cómo se desenvuelven en la vida. ¿no? O sea, realmente a mí lo que me gusta es hablar de la persona, de las, del, del ser humano. Sí. Soy un poco chajoviano ¿Sabes? y me gusta mucho eso y creo que las Antonietas siempre se han definido un poco por intentar hablar de eso, ¿no? de esas personas en unas situaciones
0: ¿Vos cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves desde tu, desde tu yo, punto de
1: vista? Eh, yo la verdad es que aquí el director artístico es Oriol eh, y como nos entendemos mucho en la forma de, de trabajar, de, de, de enfocar eh, artísticamente las obras pues él es el cabeza pensante de, del qué hmm. Y a mí lo que me mueve es también es... Yo hago más la parte de producción, llevo más la parte de producción y me gusta. Me gusta el equipo, me gusta hacer equipo, me gusta sentir que, que formo parte de algo y que, y que vamos y, y que creamos juntos, ¿no? Mm. Más que ir de aquí a allá. Mm. Y está aunque es muy iluso, porque es, es muy complicado seguir, pero sí, esto me... me me da alas y me da, me da gancho y me da mm, ganas de seguir y de, y de seguir esto, de, de, de seguir andando juntos. Andar juntos, andando, no, andar, andar juntos, hacer camino.
0: Y, y, y ese andar juntos que, que, que nombras, Anabel, eh, en esta, en esta exponencialidad, donde, donde quizá hay una historia ¿no? que viene de la, del imaginario de, de Uri y, y decimos, bueno, vamos a, a ponerlo en escena, ¿no? Eh, y como como contaban cada cada vez lo hacen con quizás repiten algunos actores o algún equipo pero en general siempre es un proceso como que se hace de cero eh, con gente nueva con equipo nuevo eh, esta colectividad ¿cómo, cómo sienten que se despliega ya o sea, que no es habitual en el mundo del teatro quizá en el mundo de la danza es, es y vos que sos bailarina también este, lo sabes eh, esta idea de la de trabajar con ¿no? con, el, con, con con lo que también devuelven eh, los intérpretes no y, y básicamente porque muchas veces vos también estás como intérprete no uh -huh.
1: Bueno, nosotros tenemos un trabajo o, o, como Oriol enfoca... El, el, claro, una cosa es la colectividad de, de nosotros como Antonietas del de, de proceso de los mm. años de buscar obras, que de nuestro pequeño equipo, ¿no? Esto nos mantiene, nos mantiene vivos y unidos. Y luego está el, la manera de trabajar que tiene Oriol y que tengo yo también, sí, por eso nos entendemos, que es esto, ¿no? Cada, cada proyecto que hacemos con los actores que buscamos, eh, se forma un equipo. Y hay un trabajo muy recíproco muy, muy de aprovechar todo lo que tienen ese, esos actores o esos bailarinos, esos, esos intérpretes, de sacar algo de ellos. Pero a, a aprovechar, no sé, como recíprocamente trabajar juntos, ¿no? Uy, sí, es que yo no. creo
2: que, que una cosa es el proyecto artístico, que es lo que acabará viendo el público, y otra cosa es el proyecto vital, que es el que tú vas a estar viviendo, ¿no? Que es el de que tú cada día te vas a un ensayo y uh -huh. luego tienes cada día que hacer función. Entonces, a mí el proyecto artístico, que es lo que me mueve, uh -huh. eh, no lo considero por encima del proyecto vital, que es el en el que yo vivo. Uh -huh. Todos vivimos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí que eh, eh, siempre intentamos, y creo que en general lo conseguimos, eh, que la gente que participe de un, pro de un proceso de ensayos... Eh, se genera una energía muy positiva, que, se, que esto luego ayuda, que el espectáculo sea mejor. Claro. Pero, pero yo porque considero que cuando... Y a veces te pasa, ¿no? Que a veces las cosas no cuadran y el proyecto no sale bien. O sea, igual a lo mejor haces un espectáculo que, que, que está muy bien, pero el proyecto, digamos, de ensayos, o sea, la parte vital no sale bien porque hay gente que no, con la que no te llevas bien, por lo que sea. Y, y luego eso como que te cansa mucho. Y aunque luego el espectáculo sea un éxito, tú siempre te quedas como con un mal sabor de boca. Hmm. Entonces, realmente ponemos bastante atención a que el proyecto vital de no, ir cada día e al ensayo... el
1: equipo desde, desde el minuto Es donde cero. vas a estar más horas,
2: claro. realmente. Vas claro. a estar cinco, seis, ocho horas al día. Entonces, eh, claro, claro. eso sí que te lo llevas a tu casa. Luego, mm. cuando haces función, vas al teatro, haces la función y te piras. Chimpum,
0: claro, claro. Entonces,
2: claro. realmente creo que nosotros... Mmm, Intentamos cuidar mucho ese, y de hecho por eso estamos aquí, ¿no? Porque nosotros hemos trabajado juntos contigo y la verdad es que nos hemos entendido, ¿no? Sí. Yo creo que si no hubiera sido un buen proyecto
0: no estaríamos aquí. <risa> ¿No habrías dicho, estos que no vengan. Va, va, va. Eh, no, creo que ahí hay una, hay una cosa con la cual yo me, me refresco también, porque una de las cosas que me trajo a vivir a, a Europa hasta ya 18 años fue, entre otras cosas, obviamente, desarrollar la parte profesional y, y plasmar obras, ¿no? que es también lo que están haciendo ustedes hace tantos años, pero filosóficamente, digamos, en lo, vos lo hablas como vital, es muy interesante y me, me, por eso es, es tan, tan rico hablar con, con, con artistas y, 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 y con tantas personas que ven las cosas con, con otros ojos, con otros prismas y con otros lentes. Pero eh, digamos, una de las cosas que a mí me trajo, digamos, filosóficamente era eh, la hipótesis de que el proceso creativo tiene que ser disfrutable y no tiene que ser padecible. ¿no? Eh, y hay mucho de este padecimiento, eh, y ya no hablo de, de un estilo ¿no? escénico, puede ser danza, teatro, whatever, ¿no? O sea, un grupo de música, etc. Eh, y esta idea de que solamente a través de la... De, no sé, de inmolarse, ¿no? No, Del está camino está, del no, héroe uno no, llega no, no. a... Y en ese sentido, por eso me siento muy reflejado eh, y, y, y acuerdo al 100% con lo, con lo que plantean. Eh, y estabas hablando, ¿no? Esto, eh, Uri, del, del, del tema vital, ¿no? Eh, y, y ustedes ponen mucho énfasis en lo que decías, ¿no? en, en los procesos, no solamente en el resultado, que también evidentemente eh, tiene su importancia. ¿Qué sienten que con tantos años y tantas obras, no sé si van ya 12, 10 obras, ya sí, por ahí. un montón, eh, les deja todo esto? no O sea, ¿qué, qué, qué fondo les deja? Eh, sabiendo que además los dos también hacen otras cosas, están en otros proyectos, etcétera ¿Pero qué sienten que tanto Anabel o, o Aurin en estos 15 años les fue dejando este proyecto tan, tan, tan bonito y tan, tan potente?
2: Okay, yo creo que hemos vivido por y para el teatro. Porque o sea, el teatro es un arte absolutamente efímero, o sea que no queda nada. Mm. Hemos hecho obras mmm, muy buenas, otras pues que no tanto pero no queda nada, no queda nada, queda un recuerdo, solo queda eso. El que lo ha visto tiene un recuerdo de hora y media, el que ha visto la obra, y nosotros tenemos un recuerdo de, de hora y pico más los ensayos. Entonces, ¿qué queda? Que, que la vida no es más que eso, ¿no? Pasas el tiempo y luego la palmas, esto es vivir. Y entonces, eh, tiras para atrás, miras para atrás, y de todo ese proceso, nosotros todavía hablamos de momentos vitales que hemos tenido en procesos de. Hostia, el Bania fue un espectáculo y record, Y no solo recuerdas el espectáculo, recuerdas todo lo, ese tiempo que se generó, todo el universo de las personas, de la interacción con la gente que has conocido por el camino, a dónde te ha llevado, te ha permitido salir de tu ciudad a, para interpretar fuera, yo qué sé, mil cosas. no Eso. Eh, eso es lo que te quedas tú. Es pues
1: que esto es tú, la vida, ¿no? Por, Estar, pues, o sea, esto es lo que te quedas tú, porque es que el teatro no te queda nada. Sí, compartir con gente, ente, o sea, empatizar, eh, bueno, lo que, lo que te hace persona, ¿no? y Lo que te hace poner, ver tus límites, pon, bueno, el, el camino vital, el compartir, el compartir. Sí, eh, sí, y muchas veces, ¿no? enfrentarte a situaciones eh, que no te esperas, bueno, como la asertividad constante de, 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 del manejo de la vida. Que, y lo, lo guay es que, claro, en la vida, en, una, en tu vida fuera de esto, pues te encuentras muchas veces muy pocas personas nuevas o tienes muy pocas veces la posibilidad de estar tantas horas tan juntos. Y aquí, en, en los procesos de trabajo artístico, pues es, tienes esa posibilidad de, de, de mm. estar muchas horas juntos formando un equipo donde... Te conoces a ellos, a ti, bueno, y de, de, de poner en relieve, ¿no? Todo, todo. Toda esta búsqueda de, 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 de ti, con los demás, con todo, con la vida. Sí, ¿No? es
2: que en el fondo, uh -huh. perdona, en, en el fondo le da sentido a la vida, ¿sabes? Porque uh -huh. por lo que te decía, nosotros nos dedicamos a esto y esto es nuestra vida, una manera de, nuestra manera de ganarnos la vida, pero también nuestra manera de vivirla. Porque yo creo que el arte es una manera de vivir. No es. Eh, no es lo que hacemos para ganarnos la vida. Igual te la ganas, ¿no? Pero es ¿cómo, claro, claro. cómo decides tú que quieres vivir, ¿no? Y si tú, para a ti no te parece absurdo mmm, dedicarte, yo qué sé, a vivir tirado en un linoleum dando vueltas como una croqueta con chándal, pues claro, hay gente que igual piensa es, que esta no es manera de vivir, ¿no? Mm. Pero tú has decidido que esta va a ser tu manera como mm. el que dice que yo vivo de jugar al ajedrez. yo a veces lo piensas y la gente dice, bueno, es que los artistas, digo, bueno, tío, hay gente que vive de jugar al ajedrez. Que te pebes". Claro. O sea, el tema es cómo tú decides que vas a vivir y el arte es el que nosotros hemos escogido, en concreto el teatro, pero es eh, así, así vivimos.
0: va Y, y esto que hablaban recién ¿no? de, lo, de los encuentros y, y esta intensidad ¿no? que tiene un proceso creativo que, que como decía Anabel, ¿no? estás a veces más rato con toda esa gente mm. que con tu propia familia. O contigo mismo, dijera. <risa> eh, pero en el caso también de ustedes, eh, ustedes viven en dos ciudades distintas también. Entonces, eh, Uri está en Madrid, vos estás aquí en Barcelona. Eh, y, digamos, en, en nuestra experiencia en vida, también que somos un equipo estamos en tres países distintos directamente, con usos horarios distintos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sostienen esta, no llamamos conectividad, pero esta conexión cuando no están en estos momentos, dijéramos, de intensidad, como están ahora creando una obra... ¿Cómo como es ese, eh, esa vuelta a casa, eh, dijéramos, mm. cuando Antoñetes no es el día a día? Voy
2: bueno, a ver, también hay, hay, hay veces que es sin saber de, nada del otro, ¿no? Porque también, mm. eso también forma parte, ¿no? De decir, claro. bueno, ahora Necesitamos acabas. Necesitamos vacaciones. Claro, la semana que viene estrenamos un espectáculo y, y, y a lo mejor estamos, a saber hasta cuándo volvemos a hablar, ¿no? Mm. Pero bueno, siempre hay un, una idea que está ahí, como que se va manteniendo, porque son, regularmente somos productivos, o sea, cada año sacamos un proyecto con lo cual eso también te mm. está obligando a estar en contacto mm. antes vivíamos en la misma ciudad y, y podíamos hablar pues, en un bar y ahora, pues, pues, pues no mm. <risa> pues hablamos por un minuto pero, pero, claro, <risa> pero, pero, pero lo que está claro es que hay que hacer un esfuerzo porque cuanto mm. más lejos está más fácil es desengancharse, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí que las cosas se difuminen, ¿no?
1: Sí, bueno, y de hecho, es verdad que el, toda la pandemia que hemos pasado, que él estaba en Madrid y en Barcelona, hemos tenido, un, bueno, ha sido difícil, no ha sido fácil porque ha habido una desconexión y hemos tenido que ahí volver a, a hacer músculo y tirar claro, para adelante.
0: Claro, Y es que haces una pregunta más con respecto a, digamos, a, a, este, a este día a día de, y este... Y este contorno y entorno que nos están compartiendo tan generosamente. Eh, hablaban, ¿no? Ah, Uri decía hace un ratito eh, que de, la, de lo efímero que es el arte escénico, ¿no? Que una vez que se acaba ya no está y lo que queda, de alguna manera, es evocarlo, ¿no? Pero, digamos, eh, al ser procesos ¿no? que salen eh, de, de tu cabeza, Uri, ¿sí? Eh, o de tu, de tu imaginario. Ah, ¿qué, ¿Qué sentís que, que o qué... y también... Cuando lo recibís vos, eh, Anabel, si, bueno, a ver con qué nos vamos a encontrar hoy. ¿no? Eh, también sabiendo que sos un tipo que te gusta mucho la música ¿no? y sos muy musical, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se llevan con esa trascendencia? ¿no? Cuando, cuando ya la obra no es de uno, sino eh, es de los intérpretes, digamos, o, o es de esa representación. Sí, y como hizo un gran amigo mío, director de teatro, cuando todo lo que ocurre ahí no es verdad, es verosímil. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevan? Ya que a veces en la danza esto no está tan claro, dijéramos, porque es otro tipo de, 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 digamos de músculo o de, o de o sea la inteligencia escénica, no sé si llamarlo así, pero no porque esté compartimentada, sino porque no tiene esa relación con la, con la cotidianeidad que tiene el teatro de representar, ¿no? de ser interpretado. Entonces, te queda preguntar tanto a uno como al otro cómo, cómo sienten que es esa trascendencia. Y no hablo de la trascendencia mística, sino esa trascendencia vital, ¿no?
2: Eh, no lo sé. Eh, voy a pensar. Es que te iba a decir, te iba a decir algo, eh, mientras te estaba escuchando me venía una cosa a la cabeza y ya se me ha ido. Así que... Chivols, contesta tú y ahora vuelvo ahora vuelvo. después de unos minutos de publicidad
0: no, no, no,
1: no, no sé qué, no sé qué decir Pero yo lo que, lo que sí que siempre eh, trabajando con él eh, cuando a veces Uri me llama y me dice Anabel, vamos a hacer esto y yo ya sé que, es, o sea que si Uri dice que vamos a hacer algo es que ya le ha dado dos millones de vueltas a la cabeza y lo ve, es un, claro. es, es un visionario
2: Sí, eso, a ver, yo no sé si lo envisiera. Bueno, no, no, pero es, sí. en, en este pero, sentido, ¿no? Eh, que cuando ayer, lo ves, claro, ya,
1: ya no puedes dejar de verlo.
2: Ayer me pasaba, hablaba con una de, una de las actrices de esto y yo le decía, es que yo, porque me decía, como yo también soy actor, me decía, pero tú, ¿qué te gusta más lo típico, no? Y yo digo, es que, yo no sé por qué, pero yo cuando dirijo, yo sé que sé lo que, sé lo que hay que hacer. No sé por qué. Lo veo en mi cabeza y lo único que hago es pedir a los actores que lo hagan. Y hay un momento en que cuando veo que los actores lo han entendido y ya lo hacen, yo me apalanco y lo miro y, y me encanta, ¿no? Pero por eso digo, no sé, eh, en, no sé si tiene que ver con lo que decías de la trascendencia, pero para mí hay algo muy bonito que es construir algo en mi cabeza y luego eh, trabajar para que eso se construya fuera, ¿no? Porque a mí una cosa que me... Lo que más me gusta del teatro es la idea que hay un espacio vacío que llegan unos señores, hacen cosas y pasa algo. Y cuando han acabado una hora y media más tarde, se van al bar y vuelve a quedar un espacio vacío, esperando otra movida. ¿no? Esta cosa, de, por eso digo, tan efímero. ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gusta. Por eso yo siempre les digo, digo, mira, yo, yo hablo mucho hasta que me callo, porque necesito que entendáis lo que yo quiero contar. Creo que sí, si, si ellos lo entienden, lo van a poder contar. Ahora, es verdad que yo, lo que dice eh, Anabel de, de, de que lo veo, eh, yo a veces cierro los ojos y ya imagino el movimiento en escena, ta ta, ta y ya, ya no se me va de la cabeza. Claro. Que ellos a veces me dicen, no, pero yo no tomo nunca notas, no apunto nada en los ensayos, porque nunca me olvido, porque como ya lo he visto en mi cabeza, pues
1: digamos que tengo una hiperactividad pues, importante, Eso, y obsesividad sí, sí. pero también sí, sí.
0: es del departamento de, la, de, de los intensos, sí. pero majos muy majos un poquito
2: un obsesivo muy majo mi teoría es o sea, yo lo veo así tú, eh, si tú ahora me cuentas mm. algo que te ha pasado en tu vida mm. Mm. como te ha pasado me estás contando algo que tú has visto que has vivido, que has visto y me lo vas a contar siempre igual, a lo mejor con el paso del tiempo pues, se va modificando no por el recuerdo, pero, pero me lo estás contando, porque tú me dices, no, salía de mi casa y entonces entró un señor con una bicicleta, como tú estás viendo eso, eso es muy difícil que se te olvide.
0: Claro,
2: claro. Entonces a mí me pasa lo mismo, yo me imagino las, lo que vamos a hacer en el escenario y cuando yo lo tengo, lo he visto, mm -hmm. entonces ya no me olvido.
0: Claro.
1: Porque
2: lo claro. he visto en mi cabeza.
0: No, no, por eso por, por eso está esta cuestión tan visual que tenés, ¿no? O sea, digamos, la, la, la experiencia de. Quizás la trascendencia, no sé, estoy ahora reflexionando a través de lo que me van contando los dos, ¿no? Es, eh, eh, tiene que ver con lo visual, ¿no? Con esa imagen que se te quedó, ¿no? Con esa fotografía o ese momento, ¿no? De, eh, o con lo que en física es ese momentum. Eh, y es lo que te sostiene, en este caso, en esta obra. Hablando de lo cual, eh, y para ir terminando, les quería preguntar cómo. ¿Cómo están hoy, digamos, que están ahí cocinando algo, algo bonito? Eh, si nos quieren compartir un poquito, pues ya va a salir dentro de relativamente poco tiempo, para cuando este podcast esté al aire. ¿Mm?
1: Sí, pues estamos haciendo una obra que yo hacía muchos años que quería hacer, bueno, muchos, sí, como cinco o seis, uh -huh. pero que es algo que no hemos hecho nunca, es un...
2: Es un sí, híbrido. Un género que no, que de, no hemos hecho nunca, que es nuestra, nuestra primera
1: vez, pero que... Sí, es un Estamos híbrido... muy contentos, pero no sí. sabemos... Cómo no, no, es. yo sé
2: que lo sé, pues yo lo veo. <risa> <risa> sí, está, a mí me gusta mucho. Es porque es una obra de teatro, pero, o parte de una obra de teatro, pero realmente hay muchísimo movimiento. Yo realmente me lo estoy pasando muy bien, porque puedo llevar el imaginario un poquito más allá de lo que sueles hacer en el teatro, no que hay una, como has dicho, una verosimilitud de una situación, con lo cual a veces te cuesta ir más allá. ¿no? Entonces aquí me lo estoy pasando muy bien porque como es un texto que no, es especialmente, no se basa especialmente en una estructura dramática costumbrista o naturalista, etcétera, eh, me permite volar mucho la cabeza. ¿no? Entonces yo veo, o sea, hablando, ¿verdad? se me ocurren cosas y, y podemos atacarlas a través del cuerpo. Entonces está siendo súper enriquecedor y me estoy pasando realmente
1: como un niño. Y para mí, que soy actriz que baila, pues claro, esto es un, una gozada... Y también eres bailarina que actúas, ¿eh? Bueno, Perdón, no, que te lo diga. soy una actriz que baila. <risa> y entonces, claro, eh, muy pocas veces tienes la oportunidad de mm. actuar y bailar, eh, mezclar a la vez. Bueno, es muy poco, mm. raramente. Mm. Y
0: entonces es maravilloso. Buenísimo. Pues para ir terminando, uh, nosotros este año inauguramos, pues ya es, vamos casi tres años y medio con los, con los podcasts. Entonces este año se nos ocurrió eh, hacer el ejercicio de que cada entrevistado le dejo una pregunta al que sigue. ¿no? Entonces, antes de decirle las que les dejaron a ustedes, nos gustaría ver, y en el caso como son dos, y aparte este año tuvimos la suerte de poder hacer muchos tándems, ¿sí? se dio así, naturalmente, lo cual por eso cuando nos vimos el otro día, digo, ah, vamos a hacerlo con ustedes dos, ¿sí? en vez de con uno con el otro. ¿Qué, qué pregunta le dejarían a nuestro siguiente invitado o invitada? Esto sin saber quién Pero, es. ¿eh? Sin saber quién es, sí. Vale. Lo que sea que se les ocurra, Aparte, como son dos, pueden ser dos preguntas o, o mil, si quieren, obviamente.
2: Pero son artistas también, digamos. Eh,
0: puede que lo sean, sí. Puede que no. Sí, No trabajan en la caixa, seguramente. <risa> <risa> A
2: mí, yo, eh, yo les preguntaría si realmente creen que el arte puede hacer que... O sea, puede cambiar la sociedad. Porque es la típica pregunta que desde que eres chaval te la haces. Uh -huh. Y... Y creo que es una pregunta que, que nadie se atreve ¿no? Hacer, a hacerse a sí
0: mismo. ¿eh?
1: Yo voy a preguntar eh, dónde se va de vacaciones.
0: Perfecto. Pues Guillermo Waker les dejó esta pregunta, sí eh, que también como esas dos personas, pues serán dos respuestas. Y es, ¿qué te mueve?
1: A mí me mueven las personas. La, la, la vida la, el... sí. no sé cómo explicarlo
2: sí yo de, de hecho es, yo estoy bastante de acuerdo con ello creo que a lo mejor es por eso que en las Antonietas conseguimos conectar con la gente, bastante, el público y con las personas que trabajan ¿no? pero a Entonces... en mí me parece que las personas que, está, que la mitad son un desastre ¿eh? pero en esa magia de, de la relación con alguien más pasan cosas y de golpe mm. tu vida cobra sentido, ¿no? Mm. Y eso es yo ah, creo que es un eso. sí, es un motor muy potente
0: Pues buenísimo, les agradecemos un montón que nos hayan este, recibido aquí o que hayan venido hasta aquí para poder grabar este podcast y, y un placer escucharlos.
1: Muchas gracias bueno, Muchas gracias.
0: Bueno, este fue el episodio número 51 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias